0: Andrasutier, Drugs. Bem-vindos a mais um. Eu não sei se são Ringwell é um Cash, são um Balalados do Tempo, que é o nosso quadro histórico. Mas, esse aqui a gente vai falar de. Kazehaik. Não sei como pronunciar certinho. Esse aqui eu trouxe um convidado. Eu trouxe o Tafir. Prende se aí pra galera, Tafir.
1: Opa, beleza? <risos> Primeira vez fazendo um podcast na minha vida, mas vamos lá.
0: Mano, quando eu te meu, chame, eu chamei você assim, eu vi... Pô, esse cara com emoji de risada vai dar um podcast maneiro. <risos> é assim, é assim. Isto é 6K. Eu chamo qualquer maluco que saiba de algum bagulho. E nesse podcast, por que eu falei que tem essa divisão de que eu não sei se vai ser um podcast histórico... Ou se vai ser um bellcast falando de cultura... De algum projeto, de alguma coisa de cultura pop. Porque a gente vai falar de um... A gente vai falar basicamente... Hearts of Iron, que é um 4, que é um jogo de, de estratégia. Que vocês, se não me engano, é um RTS, né? Que você escolhe alguma das nações, você vai desenvolvendo elas com estratégia, você escolhe a sua facção política, você desenvolve ela até certo ponto, no período da Segunda Guerra Mundial. Aí você pode escolher escolher a facção, exemplo, digamos que eu jogo com a Inglaterra, eu posso escolher uma Inglaterra que vá para o lado do eixo, ou escolher que a Inglaterra vire comuna e tudo mais e vire comunista. O que ocorre? Esse aqui é um. Esse aqui a gente tá falando do mod do Kaiserheit. Que é o mod que os desenvolvedores pensaram: putz, a gente podia. Que, se a Alemanha tivesse ganhado a Primeira Guerra, o cenário para a Segunda Guerra Mundial, ou para uma Segunda Guerra Mundial alternativa, seria completamente diferente. Seria diferente, eu acho que todos os aspectos. Esse mod, e, e Eles criaram esse mod, criaram uma lore pra esse mod. E a lore desse mod é um bagulho sensacional. É melhor que, inclusive, a história da nossa realidade atual. Então, <risos> <risos> a nossa realidade é tão fake aqui que esse bagulho é melhor. Então, a gente pensou... Pensei, putz, é um podcast que falar do... do lore de mod da história de um jogo. Porém, é um lore de história. <risos> então, é meio... Meio da meio. Meio da meio. Mas... Como a gente falou, né? Esse aqui... Vai ser como a Alemanha com a Primeira Guerra Mundial. A de primeiro a gente tem que explicar, né? O, qual a diferença da Alemanha dessa timeline para nossa? E a Alemanha mamou na Primeira Guerra Mundial. Qual a diferença, mais ou menos?
1: Cara, a, a diferença começa com uh, o Lusitânia. Para quem não sabe, Lusitânia foi o maior navio do mundo, até certo ponto. E ele foi afundado na Primeira Guerra. Ele era um transporte inglês, mas por carregar... Uh, passageiros americanos, visto que ele saiu do porto de Nova York, deu muito problema com nas relações da Alemanha e dos Estados Unidos. A Alemanha tinha um programa de submarinos na época que eles abatiam absolutamente todo mundo que eles viam. A, navio civil, militar, não importava a nação. Isso continuando na vida real, o presidente na época dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele discutiu muito com o, com o Kaiser, e o Kaiser fez uma reunião uh, para decidir se continuava com essa política de, dos, dos submarinos ou não. Na nossa realidade, ele não parou e continuou, isso deixou o presidente dos Estados Unidos muito puto e ele entrou na Primeira Guerra. No universo do Kaiserreich, ele para, e isso deixa os Estados Unidos de fora da guerra. Eventualmente levando a vitória da
0: Alemanha. E um outro assunto, né? Isso foi até quando eu lembro que eu fui ler muito sobre essa questão: que o momento que começou a dar merda, não na guerra em si, né? Mas para o nosso mundo, na nossa timeline atual, foi quando eles entraram. Foi quando a América, os Estados Unidos, começou de fato a entrar na, na Primeira Guerra, que no momento que eles entraram, aí teve a questão do Acordo de Versailles e tudo mais. Acabou é como acabou que veio a Segunda Guerra Mundial. Nesse mundo, enfraqueceu a Europa toda e tudo, e acabou, subsequente eles perdendo suas colônias e o seu poder e dando protagonismo para os Estados Unidos e União Soviética no nosso timeline atual. Nesse mundo, com os Estados Unidos não entrando, ou seja, ou a Rússia teve que ausentar devido aos problemas internos, e, era, e deixou a Alemanha, deixou a Alemanha lutando contra a Inglaterra e França, que são as maiores potências, nesse caso, que ainda estão de pé, né? Que a Itália não chegava a ser uma potência tão grande e tudo mais. E a Áustria-Hungria não era um... <risos> a Áustria-Hungria, se você estudar mais um pouco, tu vê que era meio piada, né, em comparação. Mas uma dúvida é o seguinte, como eles levaram... Como eles conseguiram ganhar da, Ale... da França e da Inglaterra? No caso, dentro da timeline do jogo... A gente, dessa mainline aqui, eles não chegam a invadir a Inglaterra, mas eles chegam a invadir a França como eles conseguem invadir se não pelo Plan, Pelo plano Schiffen no caso
1: cara, eles tiveram um plano, agora não me lembro se foi o Schiffenplan que dá certo mas assim, de, de uma forma bem realista, mesmo sem os Estados Unidos a Alemanha não teria ganhado a Primeira Guerra, essa é a minha opinião porque ele, as linhas de suprimento da Alemanha estavam todas ferradas e os aliados deles não eram muito fortes, sabe? Então eu acho que essa é quase uma licença que a gente tem que dar para o mod que, ok, a Alemanha ganhou. Até porque, se eu não me engano, a guerra no Kaiserreich acaba mais tarde.
0: Isso que é o foda, né? Porque a Inglaterra ainda tinha um bilhão de colônias para usar e no, e no início da guerra, se não me engano, 1914, 15, eles já fizeram um favor de derrubar, de tirar todas as colônias da Alemanha de Primeiro invadir as colônias Porque eles não protegiam tão bem Ou seja, eles não tinham colônias e novos recursos Tanto que isso que você falou De que na vida real eles não ganhariam mesmo É porque eles não ganhavam mesmo, se não me engano Tanto que quando pessoas falam da vinda dos Estados Unidos Porque se eles não tivessem vindo, ido para a guerra Se interferir, o que ocorre? As três nações, as três Inglaterra, França e Alemanha já estavam todas exaustas e no mesmo patamar. Ou seja, se continuasse por mais tempo, como foi no mundo do Kaiserreich, eles iam fazer um acordo de paz, alguma coisa, porque ia ficar insustentável uma guerra durar mais de 10 anos naquele nível que estava. Então, só uma. Só deixar aqui um parênteses rápido, né?
1: Se, se você quer mais específicos, uh, durante. Após Verdun, que ficou aquela. Aquela coisa, ninguém ganhava, ninguém perdia. Você começa a ter muita revolta no exército francês, que é coisa que aconteceu na vida real também. Mas os, na, no Kaiserreich as revoltas são maiores. E você tem, eventualmente, uma ofensiva alemã que dá certo. Os caras conquistam Paris. E essas revoltas também que eu mencionei, elas quebram a relação da França e da Inglaterra. De novo, não é algo que talvez seja muito realista acontecer, mas uh, ok, é uma licença poética do mod.
0: Mas, nesse caso, faz sentido, cara. Porque a Inglaterra e a França nunca foram grandes amigas. E também... A Inglaterra não ia ficar muito tempo na guerra sabendo que ela não teria um aliado terrestre, no caso. Um aliado terrestre forte, como seria o caso da França. Então, eles não faria mais sentido estar na guerra. Na verdade eles não fez sentido em começar. Vai ser, outro... Vai ser tema para outro dia. Mas, meio que... Mas, então, a Alemanha... Ganhou a guerra. A gente pode duvidar como, como mas ganhou a guerra nesse, nesse mundo aqui. Ou seja, não, ou seja, ainda tem Império Alemão.
1: Ainda existe o um Império Alemão. Com o um Kaiser. Apesar de, do exército ter muito poder também. Existe um golpe que acontece no meio da Primeira Guerra, que o exército toma controle. Então o exército continua muito poderoso. É parecido com a situação da Prússia, do que era a Prússia, né? Que já foi chamado de o, o exército com o Estado. Mas enfim.
0: Sim. O, a Prússia, ela a Prúcia, ela era, tinha, uma, <coughs> tinha uma questão militar muito forte. Sempre teve, no caso, sempre teve uma dúvida militar. Eu lembro que eu tinha, eu tinha um professor de história, que esse professor era muito... Ele era muito foda. Infelizmente, assim como o Forlão, foi acusado injustamente de, de um assédio que ele não cometeu. <risos> inocente? Não mas, não, mas o caso dele realmente era inocente. Porque é o seguinte, ele, ele conheceu uma aluna... Isso 20 anos antes dele ser meu professor. E ela, sabe, ele conheceu uma aluna no terceiro ano. Ele não pegou a garota no terceiro, quando, enquanto era aluna dele, mas depois que de eu entrar na faculdade, aí ele conheceu, se apaixonou, ele também era bem mais novo. Casou com ela e tá casado com ela até hoje. Depois de uns anos, né, depois, de coisa, depois disso tudo, ou seja, o cara tinha um casamento estável tudo ok. Tinha um pessoal que odiava esse cara. Eu nunca entendi exatamente porquê, porque ele era um professor muito bom. Aí, quando deu um problema de assédio na escola que eu, que eu tinha estudado, mas eu não estava mais nesse momento, que eu estava já morando com meu tio, ele chegou chegaram e meteram o nome dele no meio. Ele nunca tocou em nenhuma aluna, nunca vi nada disso. Meteram porque sabe aquela informação fake news de, pô, ele pegou, ele é casado com uma aluna, só que não fala o tempo, nem nada. Ou seja, o cara foi literal, literalmente difamado com mentira, mano. Tipo, então, <risos> só, só um parênteses da minha vida que não valeu a pena nem lembrar no mod de joguinho, no podcast de mod de joguinho.
2: <risos> de vous, les damnés de la terre, les despotes épouvantés, sentem sous leurs pas un cratère, ou se sont aculés. Leur ligue folle et meurtrière Voudrait à l'horizon vermel Éteindre la lente lumière Que verse le nouveau soleil Debout, debout, les ramets de la terre Ce qu'on écrase dans les charniers humains Debout, debout, les forçats de misère Ils ont nul atta, slaves rena. Gala 3ème république se prosti du tsar pour que les lunatique rallument la pique adolescent terminaux
0: puisqu'il Mais então, a Alemanha ganhou a guerra. Sim. O, qual é a diferença? o que que isso diferencia? Que talvez o cara, o ouvinte que esteja ouvindo aqui e não seja tão fã de história, não seja tão fã de, da primeira e segunda guerra assim, o cara pode estar perguntando, beleza, a Alemanha ganhou. O que diferencia isso no, na, no, nessa timeline aqui? E, o que, e por que isso torna o Kaiserreich tão maneiro e tão interessante?
1: Cara, você tem... Uh... Eu queria só mencionar a Rússia um pouquinho Que existe a Revolução Bolchevique que Acontece também na Rússia Mas uh, o Lenin é assassinado E os brancos ganham E a Rússia acaba ficando no controle da Alemanha também Tipo o presidente que eles instalam O Kerensky é basicamente O, o, o pau-mandado dos caras Você tem também Obviamente uma França e uma Inglaterra Muito instável Que eventualmente uh, viram Estados sindicalistas O que, que é sindicalismo? Sindicalismo era, uh, a ver, era uma corrente socialista que era muito popular antes do Marx uh, vir. Basicamente era os sindicatos mandando no país e nas pequenas comunidades. Como nesse universo com o fracasso da revolução bolchevique, o comunismo não, o socialismo não é algo tão popular assim. Ele ainda existe e tem muito. E o sindicalismo às vezes reúne várias correntes, inclusive totalismo, que é basicamente o fascismo, só que mais à esquerda, se, se bem que você pode considerar fascismo como de esquerda em primeiro lugar. Você tem na França, em 21, eu acredito, uma revolta que começa em Paris, que lembra a Comuna de Paris e que eventualmente toma toda a França e o governo foge para o Marrocos, para Algiers, para aquelas colônias do norte da África. E em 25 você tem o colapso da, da Grã-Bretanha, o rei foge para o Canadá, e a entente é fraquíssima nesse universo. Você tem a formação da Alemanha com o Reichspakt, que você que ela tipo ela não chega a colonizar o leste europeu, mas ela monta pequenos estados balcanizados. A Áustria e a Hungria, por exemplo, aliadas à Alemanha, elas conseguem se reunificar, só que de tão fraca que elas estão, fica uma monarquia dual, separada e muito fragmentada. Inclusive, a Áustria é um dos países mais interessantes de jogar na da Europa. Tem muita coisa para fazer com a Áustria. A Itália, por exemplo, fica fragmentada e Veneza, tipo o norte da Itália, fica sob o controle da Áustria. Além, da, além de um estado sindicalista, o reino das duas Sicílias e o estado papal. É o, o papado também é muito interessante, você pode eleger um monte de Papa: o papa fascista, o papa comunista, o papa foda-se... <risos>
0: Caraca, não, mano, nesse mundo aí, o Flávio Garage ele tava fudido. Não, mas o Papa
1: não é comunista, ele só se aliou com os sindicatos.
0: O pa... Não, é do Numblano.
1: E, e tem que mencionar as mortes também. Uh, tem muita gente que não sobrevive, tem muita gente que passa. De, 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 de 36, especialmente, que é o ano que começa o jogo. Por exemplo, o lenin é assassinado, como eu já mencionei, mas o FDR, o, o Franklin Roosevelt, ele morre de câncer. o, o...
0: Cara, você não tem noção do quanto eu fico feliz ouvindo essa... Não, cara, que vontade de
1: viver nesse universo.
0: Não, cara, esse universo esse universo, o pessoal não... É que... Ou a gente é muito pneu, ou o pessoal não consegue entender que o nosso universo. A nossa timeline já veio cagada. <risos> tipo, nossa timeline já veio cagada. E a desse aqui, ela, em vários aspectos, é muito melhor. Até se tu... Tanto que eu lembro que eu tava vendo um vídeo de um cara que faz um canal de Alternative History. Eu acho que é o What If History. Não sei se tu já ouviu falar desse cara.
1: Já ouvi falar, já vi alguns vídeos.
0: O cara, esse maluco, ele fez um vídeo que era como seria o um mundo com outra vertente que não fosse o comunismo, mas fosse uma vertente com. O, o mesmo ideal indo ele falou não, o mundo não ia ser tão diferente quanto até hoje porém tem uma, algumas diferenças aqui ali que seriam bem significativos para você valeria a pena nesse caso né ele também é um cara que é historiador então ele mostra isso mas nesse caso da Alemanha né que mas no caso que percebeu que a parte da França eu não sei se os caras do mod do Kaiserreich eles se inspiraram nisso que foi, a, lembra a, a história das guerras napoleônicas, que o Dom João VI, ele rapou e vazou na hora que vocês estavam vindo? Quando eu, eu li a, a da República Francesa, na, na mesma hora já veio isso na minha cabeça, de que, caraca, o cara, não sei se se esperaram ou não, mas eles pegaram uma coisa tão foda da história do Brasil, né? Tão foda da história do Brasil, da história de Portugal, e colocaram para a França ter que passar por isso. Se, tipo, já viveram as duas partes, no caso.
1: É bem interessante os paralelos que tu consegue estabelecer com a vida real, e, mas as divergências para mim são, são muito interessantes, por exemplo, o, nesse universo o Mussolini ele é um totalista, ele é um sindicalista mais extremo, e, mas, e no Brasil você tem o Vargas que ele é mais de direita o jeito de você botar a monarquia de volta no Brasil, que todo mundo faz, que é recriar o Império do Brasil, é por meio do Vargas e dos integralistas, que ficam meio aliados nesse universo também.
0: Ou seja, esse universo é bem diferente, porque tanto os integralistas quanto o próprio Vargas eles não, não gostavam muito da monarquia, se não me engano. Então nesse universo tu já pode fazer a diferença, né? Tu já pode trazer. E também tem outra forma de você trazer a monarquia. Só que essa forma, pelo menos, é trazer o Portugal, ao Brasil, Algarve e África, né? e você restaura a monarquia em Portugal pelo Salazar, e de lá você faz um você faz um golpe e coloca o... você faz um golpe e traz a monarquia do Brasil como traria no caso do Vargas, né? Vira uma duarquia, que é a parte da família Bragança, a parte da família Bragança de um lado, e a parte da família Dom Miguel aqui. Então as duas vivem em duarquia nesse Império Unido de Portugal e Algarve, nesse, nesse universo paralelo. E é muito maneiro, cara. Tipo, é muito legal de ficar jogando com... Com esse Brasil, até porque Portugal nessa época tinha Macau e o caso da África, então Portugal ele podia entrar em todo Portugal e tendo o Brasil como potência. Que o Brasil é, é de fato um país cheio de recursos. Do mais, no mundo como o do Harold of Iron, você fica muito overpowered porque tu entra em todos os conflitos um atrás do outro. Sim, e, e
1: perdão, ah, desculpa te interromper, mas cara, eu tava vendo antes, como Portugal tem buff nesse jogo, cara nesse mod especificamente, é um absurdo de buff.
0: Até porque o pessoal, é porque tem gente que não sabe que a monarquia aqui em Portugal, ela caiu com o fim da, com o fim da Primeira Guerra Mundial, porque Portugal teve um golpe de estado, e o, império, o império sempre foi aliado à Inglaterra, o reino, os reinos de português sempre foram aliados à Inglaterra, desde eu acho que desde antes de Portugal ser Portugal, quando era Condado Portugalense, já tinham a ajuda dos ingleses, ou seja uma aliança de histórica entre Inglaterra e Portugal. Então nesse mundo, então no, como no mundo real eles se aliaram, ao, se à a, a, a intente. Só que houve um golpe de Estado que, que eles foram a favor do, do um grupo da Junta Militar foi vendo o Império Alemão aí, pô, houve tanto problema e tanto conflito que acabou a monarquia portuguesa nesse mundo isso não acontece ou seja, no mundo que teórico o Império Alemão ganha esse golpe de estado não ocorre porque ganhou antes de, dos caras poderem agir de fato e, e, e cara, é, é
1: impressionante o nível de atenção, a detalhe que esses caras tiveram o, o, os Kaiser Deves, porque cara, eu, tô, eu tava vendo aqui antes uh, no Youtube, o o Ducado Báltico Unido, que é tipo uma nação fantoche da Alemanha, no que era Estônia e Látvia, se eu não me engano. Che, a quantidade de texto e a complexidade das políticas desse pedacinho de terra é impressionante, tipo, é, é basicamente os nobres mandam e tem tem todo um conselho e uma federação de nobres que o povo da Estônia, da Lituânia, do Látvia, perdão, é tratado como segunda classe e tem nossa, é, é muito interessante, cara.
0: Uma naçãozinha que, que a maior parte das pessoas nem pega, né, pra jogar.
1: Nem pega, e tipo, me deu vontade de jogar com eles, cara. Porque é muito interessante a história dos caras. Eles são território alemão. Os, os alemãos bálticos, eles existem na nossa vida. Eles falam um dialeto completamente diferente. Eles são super militarizados. E o cara criou a nação pra eles, os Kaiser Devs. Impressionante, cara. É muito legal. Recomendo.
0: Agora, a dúvida que não quer calar, Como ficou a Alemanha nesse universo que ela ganhou a guerra? Porque pra que... Porque a gente... Não, essa dúvida é muito importante, né? Eu vou colocar o... Eu vou colocar um título muito clickbait, que vai ser... E se a Alemanha, e se a Alemanha tivesse ganhado a guerra? <risos> Eu não vou especificar a guerra. <risos> eu não vou especificar a guerra <risos> mas aqui por que a gente sabe vamos ser sinceros aqui o império alemão não era santo porém a é entente longe disso também, os Estados Unidos também, nenhum país é, foi santo na primeira guerra mundial, todo mundo tava indo pelos seus interesses, mas ninguém levou o pessoal para outra gás, como na segunda mas pros alemães terem que acabarem indo para o nazismo, e acabar... Com... Chegando o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ocorreu tanta coisa no, no século XX, no século 30, como fracassos na né? República de Weimar, a, a Revolução Comunista na Bavária e tudo, que desestabilizou tanto até o ponto que o Hitler realmente chegasse ao topo e realmente se tornasse o Führer e começasse o que começou na nossa, na nossa realidade. E isso começou a Segunda Guerra Mundial e, basicamente... Tudo que ocorre hoje em dia no mundo, sem brincadeira, tem alguma influência na, na Segunda Guerra Mundial. Toda a política hoje em dia do no nosso mundo também tem influência da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é, então, só essa pequena mudança que talvez algumas pessoas não se atentem, faz com que tudo seja diferente. Então, tem que ver primeiro como... Na Alemanha, o que, que mudou, de fato?
1: Cara, de novo, eu, eu mencionei que teve um golpe... Quase um golpe militar durante a Primeira Guerra na Alemanha, né?
0: É porque o Kaiser... Com era um... esse golpe... É porque o Kaiser era um... Eu lembro que esse meu professor até, ele falou, né? Que esse Kaiser, ele não é que ele era burro. E é que o cara, ele era uma pessoa emocionalmente muito instável. Ele nasceu com um problema no braço. Não sei se você sabe que o braço ficava tipo uma barbatana de, de pinguim o cara ele tinha uns problemas desse, aí o cara ficava muito puto, aí o cara já tem, tem documentação de que ele discutia com os generais a nível pessoal, xingava os caras, ou seja, ele era um cara que tinha alguns problemas, né? Então, faz sentido os militares também deporem ele pra eles pensarem melhor e formularem melhor estratégia no caso.
1: É, eles não chegam a depor ele, eles meio que tipo tomam controle do do chanceler lá, eles instalam os próprios chanceler, mas você tem, uh, isso, se, isso acontece durante uma revolta sindicalista, então eles meio que banem o sindicalismo da própria Alemanha então deixa a situação um pouquinho mais estável, o Hitler morre nesse universo por sinal, ele morre na primeira guerra então ele não Aí é uma figura eu não sei se ele morre em Verdun especificamente, tem um textinho, um jornal no, texto, no jogo que mostra, mas eu não me lembro. Enfim, ele morre muito antes dele sequer entrar na carreira política. Mas tipo, tem outros, nazi outros nazistas que aparecem, por exemplo, o Göring, ele é um dos líderes da, das colônias na da Alemanha e ele é super racista, surpresa. E é um dos motivos
0: Porra, que... Quem me diga, né, né Taffer? Tá? Quem diria, cara?
1: Que surpresa, mano.
0: Quem diria? O cara do partido nazista racista, caralho.
1: Mas, assim, uh, nesse universo você tem a consolidação das, das, dos países africanos, das colônias africanas, uh, num só bloco alemão, que é muito instável, obviamente. E ele pode rachar no meio do jogo. E é bem comum que isso aconteça, na verdade. Se você não... Não fazer as escolhas certas. É bem delicado.
0: Mas a questão da Alemanha, eles ficam realmente estáveis? Como funciona mais ou menos isso?
1: Tem altos e baixos, cara. A Alemanha, elas sofreu na Primeira Guerra. Os caras não disfarçam que ela saiu bem. Por exemplo, o crash de 29, ele não acontece da mesma forma. Ele acontece nos Estados Unidos ainda, mas em 24... E por mais que dentro tenha abalado muito, como os Estados Unidos era muito isolacionista, não afetou o resto do planeta. O crash do jogo acontece em 36, na própria Alemanha, que é a maior economia do mundo no jogo. E você tem que lidar com isso imediatamente após começar. Uh, mas você como Alemanha Você é uma das nações mais fortes do jogo você é, é bem tranquilo de ganhar com a Alemanha Sinceramente Você tem muitas colônias, você tem muita produção Você tem muita mão de obra uh, Você tem a colônia na África Você tem boas relações na Europa É muito fácil você ganhar da França Porque a França vai querer revanche para ter uma segunda guerra de, Porque o jogo foi criado O mod, perdão Foi criado, baseado Num jogo de segunda guerra Então vai ter uma segunda guerra mas você também, como a Alemanha, tem muito controle na Ásia. Você tem uma relação meio tensa com o Japão, mas é bem tranquilo. A Rússia é sua, basicamente. Apesar que provavelmente vai explodir no início do jogo. Porque, o pres... spoiler, o presidente mais impopular da Rússia é assassinado. Tipo, começou o jogo, Kerensky morre. É automático. <risos> mas, mas é, a situação dele...
0: Ah, é igual no Hearts of Iron, que sempre vai ter guerra civil espanhola. Não importa.
1: Sempre. Inclusive, eu acho que nesse mod também acontece, porque a Espanha é bem... Uh...
0: Não muda nada, né?
1: Não muda muito. Uh, tipo, a, a coroa uh, a espanhola tem apoio dos alemães, obviamente. Mas né, continua dando a mesma bosta.
0: Então, a Alemanha nesse mundo, diferente do nosso mundo aqui, que... Querendo ou não, a gente teve a Primeira Guerra... Todas as nações europeias ficaram quebradas, ficaram danificadas e os Estados Unidos se tornou a maior, a maior potência no nosso mundo. Tanto que eu fui ver que questão militar e tudo mais, que muita gente acredita que os Estados Unidos desde essa época já tinha isso, os Estados Unidos tinham o 15º maior exército. Não era o maior exército da, do mundo, era o 15º, ou seja, a gente não era, eles não estavam nem top 10, eles não eram uma das maiores economias, para você ter noção, eles rivalizavam com a Argentina. Eles não eram ainda, eles não despontavam ainda. Nesse mundo, já mudou completamente, porque se eles não entraram na guerra, a Alemanha, lembrando, levou, né? levou com o poder do <risos> pote, a Alemanha já se tornou a maior potência, até devido às revoluções que ocorreram. Tanto que uma dúvida, Otávio, o Império Britânico, ele existe ainda ou ele está fragmentado? Ainda não existe o Império Britânico.
1: Cara, assim, assim como a França cai para os sindicalistas, apesar da França ter mais, tipo, ter uma causa muito óbvia, a Grã-Bretanha pós-guerra é muito parecido com a Alemanha. Aliás, dá para dizer que ela é quase a Alemanha desse jogo, tipo a nossa Alemanha, no caso, porque ela, a economia dela fica uma bosta, começa a ter muita infiltração de sindicalista e eventualmente os sindicalistas derrubam o governo. E a coroa vai para o Canadá. Acho que eu mencionei isso antes, mas não custa repetir.
0: Eu não, eu não me recordo ainda se colônia, eles ainda têm alguma colônia na África, eles ainda têm as colônias na Ásia.
1: Eles têm a Índia, que está bem instável, mas eles ainda têm a Índia. A, a Irlanda se separa uh, logo antes da Revolução uh, Comunista, inclusive, sindicalista, perdão, para ser mais exato. Mas de resto, eles perderam muita coisa. Eles perdem as colônias na África. A entente é fraquíssima no início do jogo. Mas tem a França ainda, no norte da África. Que pode retomar o território. Porque eles, de novo, eles estão na África e eles podem retomar. Existe a França republicana ainda. Ironicamente, sob o comando do Petan, se eu não me engano.
0: <risos> Cara, é um bagulho muito. Sério, eu gosto muito do, do, do jogo como ele fez. E um sonho que eu pessoalmente tenho é o pessoal. É botar nesse mod, botar o pessoal que manda. O Solini acreditava nisso. Fazia essa porra, fala beleza, joga aqui com a joga com a Itália sindicalista aí ô, filha da puta.
1: <risos> é, você quer ser brabo, vai jogar com comuna.
0: Mas o. Mas continuando. Então a Inglaterra, o Império ainda existe, mas obviamente tá muito fragmentado.
1: É uma sombra, cara.
0: É, é uma sombra do que já foi, como décadas depois acabou se tornando, no caso, né? Basicamente, eles aceleraram o processo do que ocorreu no, no, no mundo real. Mas agora vamos falar do nosso queridinho, amado por muitos, odiado, amado por muitos, odiado por, por vários, né? Estados Unidos na América.
1: Ah, os Estados Unidos. Meu, meu país favorito ainda. Eu, porque eu sou... Eu, eu gosto muito da história Dos Estados Unidos nesse mod
0: Não, A história dos Estados Unidos nesse mod É pra mim a mais louca que tem Exemplo, tem a questão da Alemanha Que a Alemanha mudou muito E querendo ou não, a Alemanha muda, muda a Inglaterra Muda a França, mas O que aconteceu nos Estados Unidos nesse mod Eu fiquei, cara, só bater palma mano, Porque os detalhes ele... cara, Eles fizeram a gente conhecer um político Da década de 20 e 30 Da porra da Luciana
1: Assim, vamos, vamos começar do começo. Assim, os Estados Unidos uh, não entram na guerra e logo depois eh, quebra a economia deles. Como o FDR tá morto, isso eu não gosto, isso eu acho que é uma tendenciosidade dos escritores, mas enfim. Como o FDR tá morto, a Grande Depressão nunca é superada e o país fica na merda. E o Hoover acaba sendo eleito de uma forma impopular. Eu gosto muito do Hoover na vida real.
0: Mas o Hoover, ele já ganhou, ele já levou a primeira eleição dele. O FDR só levou a segunda.
1: Não, o, o Hoover é reeleito, reeleito. É ele, ele tem dois mandatos, até porque não tinha aquela emenda de só dois mandatos na época. Isso foi consequência do, do FDR mesmo. Mas enfim, você tem uh, crise econômica, você tem cada vez mais. Uh, Uh, o que tá acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Tem uma fragmentação política. Você tem ao norte, perto de Chicago, onde era a indústria antiga dos Estados Unidos, uh, começa a simpatizar muito o sindicalista. Você tem ao, ao sul, na Louisiana, a figura do homem que quer deixar quer transformar todo homem em rei, o famoso Huey Long, que a gente estava se referindo antes. Todo homem um rei. <risos>
0: Olha, eu... Sabe o que eu mais machuco, puto? Aqui? Eu também tenho uns parafacts pro Rio Long. Ah, o Rio Long é de esquerda, isso e aquilo. Não, não importa, não importa. O cara... Every can, inclusive, tá é genuinamente
1: o mais interessante.
0: É, exatamente. Aí o pessoal fala, porque também os, os desenvolvedores vacilaram de ter bosto que ele fez o segundo, os segundos confederados, no caso, né? Eles vacilaram feio nisso, mano. E toda essa divisão política, né, que seria uma. que divide entre os sindicalistas, o pessoal que quer manter o status, né, O status quo, e duas facções completamente. como dizer, com algumas similaridades, porém distintas entre si, né? Que é a do Hugh Long e a dos sindicalistas.
1: Que é o Jack Reed, o
0: nome do cara. Sim, é o Jack Reed. Que história a mais aguardada. Vai estourar ainda. Eu ainda. Ainda vai. Ainda vai. A gente tá torcendo. Como aquele, aquele maluco lá americano, sabe? O drag. Falou: We want a sequel. A gente quer uma sequência.
1: <risos> Cadê?
0: Cara, esse moleque é muito bom, na moral.
1: É muito engraçado. O cara tem um senso de humor muito.
0: muito Ele bom. falou: Pô, a Segunda Guerra vendeu 50 milhões. <risos> Deu 50 milhões de, de cópias, um, um, um sucesso estrondoso, todo mundo quer a terceira. Se... Cadê a
1: trilogia?
0: Termina a trilogia. Termina a trilogia. Nesse caso aqui, todo mundo quer a sequência da guerra civil. que acontece em três. Né, que, de, de três formas diferentes. Né? Que é o establishment dos Estados Unidos, como os Estados Unidos, no sul, com esses novos confederados, para assim, assim dizer, e os sindicalistas em cima. E no meio chego, e no meio acontece um quarto lado. E são os Pacific States of America, né?
1: Sim, e você tem que lembrar que assim. Durante a eleição de 36, que é a mais instável do jogo, para todo mundo, aliás, é, é a eleição mais que define absolutamente tudo. Você tem vai acontecer uma guerra civil. Já uma uh, uma versão passada dava para evitar, mas agora é inevitável. E você, tem, você pode ganhar um candidato do establishment, pode ganhar o Huey Long, pode ganhar o Jack Reed. Isso varia um pouco na força depois que a guerra começar. Um lado pode estar mais forte ou mais fraco. Mas você vai ter essa eleição e você vai ter um golpe do, do exército dos Estados Unidos também.
0: Com o general MacArthur, né?
1: Com o general MacArthur. E, esse cara, na vida real, ele era uma figura muito controversa. Ele foi um herói da Segunda Guerra. E ele tinha uma visão muito, muito interessante. Ele, durante a Segunda Guerra, ele, ele foi, tipo, chefe das Filipinas. Ele ficou olhando lá. E ele tinha uma, uma ideia muito forte sobre antirracismo. Então, ele era um pouco progressista, sabe? Mas a, a figura que remete, inclusive, os, uh, os, o, o próprio jogo chama ele, isso, chama ele disso, é Cincinatus. Que... Perdão se eu estou me estendendo muito Mas eu... a história do Cincinnati é muito interessante É um general romano Que durante uma crise em Roma Que teve um golpe da oligarquia Ele foi lá, deu um contra-golpe Derrubou todo mundo, assumiu o controle Arrumou e, eventu... e mesmo com todo esse poder Ele terminou o trabalho, se aposentou E foi para a fazenda dele E é uma figura muito admirada na história E o, o MacArthur pode ser isso Muita gente simpatiza com o MacArthur. Eu, eu não, porque eu não gosto de exército, mas enfim.
0: <risos> Cara, o pior é que a história do MacArthur é é quase tão foda, pelo menos a história real do MacArthur e de todos os generais americanos da, da Segunda Guerra, que eu lembro que meu pai já foi milico. Meu pai me falando do... ele falando, né, que fora... é até bizarro, né, que ele falando, por fora os generais prussianos, né, alemães e tudo mais os generais mais interessantes de você estudar são os generais americanos da Segunda Guerra. Eles não obviamente não têm toda a herança de séculos e séculos de, sabe, de como pode dizer, de aristocracia dos generais, dos generais alemães. Porém, eles eram muito gênios. Todos eles eram muito gênios. Só tu viu o, o que o Eisenhower falava na década de 50 que virou verdade. O cara, ou seja, que então, tu vê que todo o cenário do jogo já começa assim. E, cara, okay. tá, Fer, agora uma pergunta. Com quem tu escolheu, qual lado tu escolheu na Segunda Guerra Civil dos Estados Unidos?
1: Cara, eu não tenho estômago pra autoritarismo, então eu sempre vou com os estados pacíficos, cara. E eu gosto de botar o Howard Hughes de presidente. Porque eu acho, acho muito... E, e o Walt Disney pode ser ministro também. Eu acho muito... <risos>
0: Mano, é muito bom, mano, o jogo, é... o pior, do... o pior é que a gente fala isso zoando, mas esse, jogo... esse mod é muito maneiro, tipo, o mod tem todas essas... essas pequenas desdobramentos, né, no meu caso, eu escolhi primeiro, né, porque eu não sabia quem era o Rui Long, real, eu não sabia quem era o cara, aí depois eu fui começar a pesquisar a vida do cara, eu pensei, putz, eu vou, eu vou, primeiro eu fui com o establishment dos Estados Unidos, primeiro eu fui com o MacArthur, aí eu fiz o, o que você disse, né, do Cincinnati, de deixar depois de resolver fazer eleição direta, depois e tudo, e depois eu fui jogar com o Long aí com os Pacific States. E, mano, os três são muito interessantes, o do establishment é até positivo, é bom, por assim dizer, é, porque você consegue ajuda até, acaba mais rápido, né, com a ajuda do Canadá nesse mundo tá com a ajuda do Canadá lá de cima, pra derrubar os, os sindicalistas, e daí você pode focar todo o seu esforço na Aliás, de Aliás,
1: uh, faltou uma facção mencionar que é a Nova Inglaterra, que ela pode ser anexada pelo Canadá. E, tá ligado o Lovecraft? Ele pode ser presidente da Nova Inglaterra.
0: Caralho, viu? viu, viu, viu Essa é a timeline que eu quero, esse é o mundo que eu quero, mano. Imagina, um maluco lá fazendo pentagrama no chão da Casa Branca... Difer igual que os. Só que publicamente, né? Diferente do que os presidentes atuais fazem na surdina.
1: Você pode fazer o reino do Cthulhu.
0: <risos> reino do Cthulhu, o reino que todo mundo vai estar tá em desespero e dor e agonia. Mas o. Fora isso, né? A, que... a questão. Agora eu vou falar aqui, né? Vamos falar que todo mundo. Fora a segunda guerra desse mundo. Uma só começou, mais ou menos. E também tem que lembrar que é um jogo de decisão, tá, pessoal? Um jogo de decisão. Tipo, a gente falou basicamente o básico, time... falou o básico da timeline, né? Que todo mundo vai ter. E tem as decisões que elas vão mudando de tempos em tempos, no caso. Cara,
1: tem, tem diversos jeitos da começar. Uh, você tem... Uh... Um dos precursores é a, Revo... é a segunda revolução bolchevique que acontece na Rússia. Uh, só que, de novo, os bolcheviques estão muito mais fracos. E, no geral, eles perdem nesse universo, graças a Deus. Mas eles sempre podem ganhar, né? Isso é muito bom, que às vezes você não sabe com o que você está lidando. Nada é, Nada é tão certo, às vezes. E você tem o oposto da Segunda Guerra. Tipo, a França começa a se militarizar perto da fronteira. E tem um incidente com um diplomata também, que acaba tendo envolvimento com, com sindicalistas. E, um, e tem a soltura de um, de um prisioneiro de guerra também importante, um intelectual, na Alemanha. Eu vou ser bem sincero contigo, faz um tempinho que eu, que eu vejo sobre o início da guerra, mas é, é basicamente isso, tem certos fatores, você pode inclusive, se quiser, atacar diretamente a França com a Alemanha, tipo, início o jogo, tá, pra cima deles, mas uh, você geralmente tem outros problemas, o, o jogo te atrasa um pouco, porque tem
0: a... Porque é nesse caso aqui foi segunda-feira, né, se não me engano, foi segunda-feira ou quarta-feira?
1: É Black Monday, é segunda-feira mesmo.
0: Aí, pô, aí eu isso, que você, que no, no Hearts of Iron normal, demora um tempo para os Estados Unidos se tornar uma nação divertida de se jogar, porque você tem que se recuperar da crise 29. Nesse caso, a Alemanha, ela é, sim, mais, pior, assim, mais estável que os, Estados Unidos, que os Estados Unidos nessa época, até porque tem os Estados, os Estados fantoche as colônias e tudo, porém, ela te atrasa um pouco a... Black Monday te atrasa um pouquinho como tu vai, vai Sim, funcionar mais ou e, menos e isso. E é um
1: crash mundial, todo mundo tem que lidar com isso. É, é bem interessante. E a única menção a judeu que eu me lembro no jogo é que você tem, uh, você tem uma crise de uns judeus, acho que são judeus da Etiópia que tentam entrar na Alemanha, você pode ou aceitar eles ou mandar eles pra Madagascar, que era um dos planos da Alemanha nazista, por sinal.
0: Não, esse bagulho do plano da Alemanha nazista, eu também tenho que falar sobre, porque é uma coisa, como eu posso dizer, é um bagulho tão bizarro que tu pensa, cara, é insustentável fazer realmente não ia dar certo, que era levar todos os esquenazi da, da Europa e para em vez deles irem para Israel, para região da pra região que hoje em dia é chamada de Palestina, eles iriam para o para Madagascar. E é aquela ilha zona grandona. Pra quem não saiba desse é plano, mas eu, eu vou ter que fazer um desse só sobre o plano, porque esse plano é muito maneiro. Opa! Não, contando, tipo, bizarro. Não, não, não é que é maneiro que eu defenda o plano de levar todos os judeus para Madagascar. Aliás, cara, se tu parar pra pensar, Madagascar é uma ilha cheia de recurso natural, é maior que a Palestina, e é muito mais. E parece ter um clima muito mais ok, não tem ninguém lá pra eles brigarem, então realmente, pra eles até faria mais sentido, né? Se é, pois bem. é. É, mas voltando aqui para esse mundo, essa questão do judeu etíope, que quem não sabe, ele é um, um grupo étnico de Judeu diferente. E é, no caso, obviamente, na Etiópia, então são africanos, negros e tudo. E tem e tem toda essa questão aí deles. Eu lembro que quando eu fui estudar sobre a Guerra de Angola aqui, aí já se meteu na Guerra de Angola que o MPLA tava matando os caras. Tipo, de graça também. Então eles tinham que se meter, eles pagaram um arrego para o MPLA para levar os caras embora levar os caras embora lá de Angola mas eu vou falar na nação que eu mais joguei no jogo que eu joguei com Portugal re retornei o Império de Portugal, Brasil e Algarve e eu tanquei a Alemanha eu, primeiro eu tirei todas as colônias da África e depois eu, fui, eu usei a porta de Macau pra poder entrar lá pela Ásia e tudo Portugal, o que, que tu falou dos buffs de Portugal é muito bom, cara, tu não tem ideia é, é,
1: é bem roubado <risos> eu acho muito OP
0: Cara, Portugal é muito roubada. E o Brasil também é roubado nesse nesse mundo. Claro, depende de para qual lado tu vá, mas o Brasil em si, ele é uma nação roubada. Ele é a federação. Você pode transformar o Brasil no que é os Estados Unidos hoje, né? Que é a Federação dos Estados Unidos do Brasil. Pode fazer de fato, você pode parar no Vargas, né? Pode parar no Vargas e fazer uma ditadura lá dos caras. Que
1: é a pior decisão que você pode fazer.
0: <risos> você pode fazer o a revolução sindicalista e é interessante, né? A América Latina não faz muito.. O resto da América Latina não muda cara, muito... Cara,
1: você tem a Revolução Comunista na Argentina, no Chile também. Eu acho que... Eu não sei se dá pra fazer o Pinochet nesse universo. Eu queria saber. Pura curiosidade.
0: O Pinochet era muito novo também, né? Não dá... O de já era um pouco mais velho, né? Que o Pinochet, então não daria pra fazer ele.
1: É, cara, porque... Mas assim, é verdade. Tem, tem lugares que... Realisticamente eles não conseguem mudar muito A América Latina é um deles e a, e a África tirando as colônias também É bem... Cara, até a China É bem parecido com a época dos Warlords mesmo uh, por... Antes era menos fragmentada Agora atualizaram e é tipo, exatamente a mesma coisa O que é uma época interessante Na verdade Não tem comitang, nada
0: Ah, o Japão, mudou nada O Japão realisticamente não dá pra... Não, não, não tem muita diferença
1: o Japão tá mais forte, dependendo até.
0: Só isso. Mas o Japão... Aliás, uma, uma coisa que dá para você fazer, pelo menos que eu fiz já, é pegar os Pacific States, né? É o Japão... Sabe, você fazer o expansionismo que eles queriam, pegar a parte... Pegar da Austrália, da Austrália tu ir pros Pacific States, que como tá em guerra civil, né? Você, os Estados Unidos tá muito mais fraco E você fazer o... O sonho molhado dos caras, né? Na, na Segunda Guerra, que era pegar toda a costa, toda a costa do Pacífico, dos Estados Unidos e do Canadá. Mano, quando tu faz, tu se sente muito. Cara, é muito maneiro. Tipo, é, dá para fazer umas paradas muito muito loucas com o Japão, nesse quesito assim, mas de resto, não tem muito que tu possa fazer, né? E, exemplo, até te falei, né? Que tem na Mongólia, porque como eram estados separados, eram basicamente Warlords tem um warlord que o cara, ele se considera o herdeiro direto de Khan Então ele tenta, tenta reunificar todo, toda a região da China pelos mongóis. Então tem mais ou menos esse conflito assim civil, esse conflito de guerra civil e tudo. Nenhum desses é tão interessante assim, quanto no caso as nações ocidentais mesmo que a gente joga, né? Que o pessoal joga. Até porque, sejamos sinceros, né é o pessoal que faz o mundo girar, né? Porra, tu vai jogar com... Não, na moral, agora, falando sério, pô, tu quer jogar com, sei lá, tu vai jogar com, digamos assim, tu vai jogar com o Etiópia, por exemplo. Cara, o que o Etiópia vai fazer de mudança real nesse, nesse mundo? Não tem muita coisa que gente possa fazer, por exemplo.
1: Mas assim, cara, em comparação ao, ao jogo original, é impressionante a tensão. Cara, se eu não me engano, o jogo original só tem, tipo, árvore especial, que nesse jogo você vai desenvolvimento por, vai desenvolvendo por meio de, tipo, talentos de uma árvore e de escolhas, às vezes, mutuamente exclusivas. No jogo base, só tem, tipo, 14. Nesse jogo tem mais de 50, tranquilamente.
0: Uma, uma das mais interessantes, é como no jogo vanilla, é a do México. A do México tem como você entrar na guerra e invadir pelo... E invadir, pô, invadir os estados do Rio Long. Então tem, tem muita coisa pra se fazer nesse jogo. E, pô, esse, esse mundo alternativo, a gente ficar falando zoando, mas é um mundo muito melhor pra se viver, se tu analisar bem.
1: É, cara, é, é um mundo bem interessante pra se viver. Eu, eu não me importaria de passar umas férias lá, sinceramente.
0: <risos> Mesma coisa. Pô, e lembrando, essa timeline, ela meio que não acabou, porque ela vai até a Segunda Guerra. Então, dependendo de como você vai jogar na segunda guerra, aí você decide. Que a... Ah, eu quero que o Império Alemão ganhe. E a... Ah, quero que o Império Alemão ganhe e tudo. Vai ganhar. Vai ganhar e tudo. Aí tem a timeline dele ganhando, tem a timeline do mundo sindicalista.
1: É a pior timeline. Eu, eu não jogo com sindicalista, porque chega a me dar um troço ruim.
0: Tu vê o caráter da pessoa, o cara não não jogar com sindicalismo joguei com todos os malucos, assim. O único. Não, Minto, acho que a única vez que eu fui jogar foi que eu queria entender, beleza, a diferença da Itália do. Da Itália da nossa timeline pra Itália dessa. Vamos ver qual é a diferença. E sinceramente mudou muita, mudou muita coisa não, né? Então eu pensei, caraca, não, não, vale, não vale a pena jogar com. Não vale a pena.
1: Cara, é, é, tipo, você pode fazer a Federação Italiana a partir de Veneza, que que eu gosto bastante, ou Duas Sicílias, que é que é monarquia de novo, é o que era antes de virar a Itália, né? Mas, assim, a República Socialista da Itália, nunca mexi, nunca mexerei.
0: Exato, não, não, não quero entender como aquilo ali vai, vai se desenvolver. E outra coisa agora que eu tô pensando, um grande aliado da Alemanha na Primeira Guerra, que foi o... como pode dizer? Ah, lembrei. O, o, o Império Turco Otomano. Como na, como na vida real eles acabaram, né? Não tem que eu posso fazer?
1: É, cara. No jogo eles continuam de pé, não cai para, não cai em 19, ele fica essa merda que a gente conhece, conhece hoje. Uh, ele tem a Palestina, se eu não me engano. Ele tem um bom, bastante território do Oriente Médio, especialmente depois que os Estados Unidos vazam de lá, o, toda a Europa, na verdade.
0: Outra coisa que dá para fazer, que eu, eu, se não me engano, dá para fazer isso. É você entrar em conflito com a República Francesa Porque a República Francesa está no norte da África Que hoje Historicamente é islâmico então, E historicamente foi do Império Turco Otomano Então se você quiser remodelar Eles, né? agora que eu tô lembrando Tem como você remodelar indo para o norte da África Eu ajudo os sindicalistas né?
1: Com a República Francesa Você também pode continuar como república Eleger o Petain, o Charles de Gaulle Você pode voltar a ser monarquia O Napoleão IV Se eu não me engano <risos> E você pode fazer uma ditadura também. A França... O foda que a França é muito fraca. Uh, tipo, a, a França Republicana. A Comuna Francesa até tem chance, mas a... França Republicana é foda. Você tem que entrar pra Entente. De novo, a Entente é muito fraca. Mas uh, a Entente se dá bem se você conseguir entrar com os Estados Unidos e com o Brasil. O, o Brasil geralmente entra pro Reichspakt, que é o que é da Alemanha mesmo. Mas ele consegue entrar na Entente também. Não é tão difícil.
0: E outra coisa agora que você falou dessa questão do Reich Pact e tudo, que eu até já tinha falado contigo que o Dom Pedro II, ele era casado com uma austríaca que tinha relação com a família dos Rasburgos, né? Tinha uns Pelo que eu vi hoje em dia, tinha uns burburinhos nessa época de retornar a monarquia brasileira, só que não pelos Bragança, porém pela família dela. Ou seja, fazer o Brasil ser um de digamos assim, alemão, não um lusitano. Aí, aí, por isso que é até interessante tu ver isso, como tu falou, né? No jogo, pelo Park pelo Heistpark de tudo. Então, pô, tem muita coisa interessante pra você ver, tem muita coisa pra você entrar. E, cara, sejamos sinceros, esse mundo seria louco. Seria louco em vários aspectos até, né? Agora que eu tô pensando, ele colocou o... A gente até tinha conversado isso, eu acho que uma vez. E nesse aqui, ele colocou os caras de fato... É um mundo que, digamos assim, os sindicalistas... Vamos pegar a versão... Como acabou a sua segunda guerra, mais ou menos? Como acabou a minha?
1: Cara, faz tempo. Geralmente, eu eu pego os estados pacíficos e eu faço a entente. E daí eu eu reconquisto a França, reconquisto a Grã-Bretanha, mas eu, eu tento evitar a guerra o máximo possível com a Alemanha. É, é muito difícil. E geralmente, você tem que ganhar dela. Então, às vezes, eu, eu faço muito o que fez. Mas se eu vou com a Alemanha, eu gosto de apoiar. Eu, eu, gosto de, tipo, eu derrubo a França, eu derrubo a Grã-Bretanha, eu chamo os governos de volta para fazer bonito, para fazer cera. E, e faço aliança com o Brasil, e talvez eu mexo na Revolução Americana, eu, eu ponho uh, o Rio Ilong, dependendo. Mas, mas eu geralmente gosto de, eu, eu gosto de Estado menor. Eu gosto de fazer uma coisinha, tipo... Às vezes eu não digo pra dominação mundial, sabe? O status quo. <risos> tipo, esse ducado que eu falei antes, pra mim é só interessante pela história. E você conseguir fazer um pedaço de terra bom. Por exemplo, no, nos, nos países nórdicos, você pode fazer a federação nórdica. Que é tipo os Estados Unidos viking, sabe? E, e, é, e tipo, você não é tão relevante. Você aguenta o peso... Você aguenta uma guerra, mas só, só pela história, só pelas reformas. E, tipo, você sente. Nossa, eu fiz algo bom nesse universo de merda, sabe? Porque, porque por mais que seja muito bom algumas coisas, nossa. Cara, <risos> acho que eu prefiro o meu. Tô acostumado, pelo
0: menos. Não, porque, olha, esse aí, se tu analisar bem. Cara, agora eu tô pensando bem. Num mundo desse, é um mundo que. Mano, eleição. Eu falo que essa timeline seria melhor porque eu acredito que, dependendo de como a Segunda Guerra desse mundo acabe, o mundo fica mais estável do que o atual. Não tem grupo, não tem grupo de, como eu posso dizer, querendo centralizar tudo. Porque até num mundo, digamos, que você restaure todos os impérios, e tu, eu, eu fiz isso, é muito difícil de fazer, que é... Tu, eu, tanto que eu sou meio canalha Que eu sempre eu retornava o save Para as escolhas darem certo Ih,
1: cara, save scam é a regra do jogo
0: Mano, eu Fiz isso de todos os impérios Meio que continuarem, né Como se, sabe, estabilizando O que ocorre? Até nesse universo não, As coisas ainda são Mais ok e são me, Menos danosas Pelo menos na, no meu ponto de vista de Beleza, os Aí os impérios continuam, agora eles estão mais estáveis e as coisas não vão muito daqui. Não não vai muito não vai para o outro lado. Porque no nosso mundo, que teoricamente a democracia liberal ganhou, sejamos sinceros, né? teve muito mais controle do que nesse, nessa realidade transgênica. Por isso que eu também considero ela melhor, para assim dizer. Mas estou acostumado com a minha. <risos>
1: É, cara, e, uh, tipo, ver... Ok, a França e a Grã-Bretanha já também meio que caíram, mas ver, tipo, elas explicitamente comunistas dói, cara. Tipo, tem... Eu, eu odeio sindicalista e qualquer jogo eu faço a minha missão, eliminar todos os sindicalistas que eu consigo ver, cara.
0: <risos> Agora tô pensando aqui, num mundo que... O meu e o seu, que é relativamente parecido, porque não eu não tem sindicalista. Uhum. Imagina a eleição nesse mundo. Que hoje em dia, ah, o fulano, o ciclano é fascista, nazista, porra toda. E esse mundo seria o fulano sindicalista, fulano é isso. Não... Na verdade, o pronto pessoal não teria nem eleição, né? Dependendo de como seja o save do cara.
1: Dependendo, cara, mas assim, eu, eu gosto da ideia de você ter uh, República Federativa e monarquia meio constitucional, meio descentralizada lado a lado. Eu acho que, tipo, a democracia pura e plena não funciona muito pra Europa. Tipo, o povo tá acostumado a ter um rei, sabe? E eu não tô dizendo que ele tem que se decidir tudo pelo povo, mas... Uh... Sei lá, preservar a tradição é um negócio importante, cara. E se você tem um rei...
0: Até como figura cultural, um exemplo disso é a Espanha atualmente. A Espanha atualmente tem um rei, ele não, muda, ele não manda tanto, mas é uma figura de... Pô, eles têm um rei. O interessante nesse jogo realmente não faz diferença nenhuma. O Franco muda... A Espanha não muda agora parando pra pensar.
1: É, é bem <risos> É bem similar tem, tem lugares que você não consegue mudar muito mesmo
0: Eu vi um cara que ele conseguiu fazer uma mudança Que ele fez uma segunda guerra Assim no curso japonesa E no caso, quem consegue a bomba é o Japão Não sei como ele fez isso, mas o Japão conseguiu a bomba Eu, real, eu realmente Fiquei curioso Vou tentar ver se eu consigo para Cara, como o Japão Nessa época não tinha nenhuma, nenhum tipo de tecnologia Conseguiu fazer a bomba nuclear, por exemplo Aliás, isso é uma coisa agora. O meu jogo, eu não fiz bomba nuclear. O teu, tu conseguiu fazer ou teve interesse em fazer?
1: Muito late game, cara. Você consegue ganhar com, com mão de obra grande e com... Se você conseguir coordenar sua força aérea com suas tropas terrestres, você consegue ganhar bem tranquilamente também. Então, não, nunca mexi com, com bomba nuclear. Nunca bombardeei ninguém no jogo.
0: Não, porque também eu, eu considero muito vacilo bombardear o cara
1: sei lá cara eu eu tô contente em ganhar eu não quero matar todo mundo não quero matar civil
0: eu quero dar um descanso boladão no pessoal fazer esse, esse segundo a cabeça incinerar a pele dos caras aí é, já é, é desumante no caso
1: não é para mim cara é muito desumano
0: mas Drugs! esse podcast aqui foi a gente falando um pouco né sobre essa sobre esse mundo do Kaiser por assim dizer e Cara, agora eu tô pensando, seria um mundo foda pra aquele pessoal que gosta de fazer aqueles audiodramas, sabe?
1: Cara, eles fazem alguns audiodramas no canal. É, Kaiser Cat Cinema, no YouTube, se eu não me engano. Uh, tem, tipo, algumas introduções de facções, algumas historinhas aqui e ali. Tem muito jornal no jogo que você lê histórias, sabe? Muitos eventos que o jogo se baseia também em eventos que acontecem. Alguns são aleatórios, alguns não são. A maioria não são, na verdade. E eles têm algumas coisinhas, mas uh, esse mod precisa de mais amor, cara. Tipo, ele, obviamente, tem os developers que estão sempre atualizando, inclusive acabaram de atualizar agora em 2021. Mas uh, a, a fanbase é pequena, cara. Não é nem o maior mod do, do jogo, do Roy4, do Hearts of Iron.
0: É isso é um bagulho que eu fico puto, porque os caras eles fizeram uma história melhor que 90% dos jogos, e se bobear, fizeram uma história menos Fall fake gay do que a do mundo real, então... Pra,
1: pra você ter uma ideia, tem uma versão alter... de história alternativa desse mod, que é o Führer Hike. <risos> que é, tipo... Se esse mod é se a Alemanha tivesse ganhado a Primeira Guerra, o outro é se a Alemanha tivesse perdido a Segunda Guerra. Só que é meio história alternativa porque não tem o Hitler. É um pouquinho diferente, tipo, da nossa história. É quase um remix da da nossa timeline, <risos> mas é interessante de jogar também.
0: Então é um nazismo sem um Hitler no caso.
1: É um nazismo sem um Hitler. E... Basicamente tem tem umas outras facções lá. Eu não conheço muito esse mod. Eu só sei da existência dele e das diferenças e é só isso que eu sei.
0: Drugs ouvinte, a gente falou um pouco sobre esse jogo, a gente falou um pouco sobre a timeline. Eu não sei como vai ficar esse. Se vai ser um talas do tempo ou vai ser um ring buildcast comum. Porém, isso aqui ficou muito bom, ficou muito divertido. Muito obrigado mais uma vez, Tafia, por ter topado gravar comigo.
1: <risos> que isso, cara.
0: Não, pô, valeu, cara. Pô, ficou maneiro. Acho que ficou maneiro conversar conversa com o Boto, falou bem. Então, pô, tamo junto, mano. Sempre que eu precisar, vou ficar te chamando agora.
1: <risos> pois é, se quiser me chamar de, pra falar de RPG, de vampiro, que eu sou vi viciado também, pode chamar.
0: Beleza, mano. Valeu. Drugs, ouvintes. Então, o pessoal do... Esse eu, eu sempre craqueei o jogo. Esse mod ele é grátis, né?
1: O mod é de graça, mas é muito mais fácil instalar ele pela Steam, cara. Eu... eu, eu custou pra mim achar outro site pra
0: baixar. Se tu quiser, esse aqui agora... Você baixa, compra... Pelo... Tem pela Steam. Não é tão caro assim o, o, o jogo, né? O, o, o jogo base
1: não é um absurdo. O problema é são as DLC. E no geral você precisa de todos. Isso é uma prática nojenta da paradox que você. Eu, eu tenho certeza que eles cortam conteúdo. Eu jogo outro jogo deles, que é Stellaris, que é no espaço, inclusive, é bem divertido. E, cara, você gasta 200, 300 pila em DLC, dependendo do jogo. Pega Crusader Kings 2, é, é ridículo. Esse não tem tanto. Esse é, acho que tem umas 6 DLCs, mas custa caro. Então, se você quiser comprar de graça, ninguém te culpa, cara. <risos> é muito, muito caro.
0: Como a Paradox não. Não, não deu um centavo pra gente. Você pode pegar de graça, não tem problema nenhum. No momento que a gente começar a receber patrocínio, aí sim eu vou falar, não, paga o original e tudo, mas até o momento, não, só pega aí um, procura aí um, um torrent, um pirate game, alguma coisa pra tu baixar, porque o jogo é. O próprio Raio dos é maneiro, é um jogo divertido de se jogar, porém o Kaiser Heich é bem mais divertido.
1: Cara, o Kaiser High deixa no chinelo, não adianta, cara. É, é impressionante.
0: As Link 3, as Focus 3, no caso, que eles fizeram, foi um uma bagulho absurdo de...
1: Pena que não dá pra consertar a IA. A IA do jogo continua retardada.
0: ouvintes, esse podcast foi muito divertido de gravar, eu já tava querendo falar sobre ele um tempo. Eu já jogava o jogo, mas não sabia do mod. Aí quando eu descobri do mod, lá eu fiquei jogando, achei o mod sensacional, pensei, putz, a gente tem que falar sobre o mod de alguma forma. E eu trou trouxe o Taffer aqui, um amigo meu, pra gente falar um pouco sobre, mano... Ficou bom, espero que tenham gostado. E Ouvintes, esse podcast, como ele tem uma temática um pouco mais histórica, compartilha com seus amigos, compartilha também com, lá, com, os, seus, com os seus professores de história, com o pessoal que curte mais essa questão de temática histórica, de matemática histórica porque vai ser bom, vai ser divertido. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast no momento, a gente chegar naquelas, nas posições que nós chegamos... Ah, onde a gente tá, por assim dizer Consegui gravar com algumas pessoas que eu Cara, isso já gravou com a ator, com ator global, mano Não acredito <risos> A
1: melhor timeline
0: Exatamente, a melhor timeline Entendeu? Tinha timeline que eu, que eu desisti no, no segundo podcast E tá nessa aqui agora, pelo menos Então muito obrigado a todo mundo Espero que goste do jogo, compartilha com os amigos aqui Se você tá ouvindo pela, pela Apple dá, um, dá uma avaliação lá pra gente Muito obrigado e... It...
2: Why we for slumber, America, land of brave and true. With castles and clothing and food for all, all belong to you. Every man a king, every man a king, for you can be a millionaire. But there's something belonging to others, there's enough for all people to share. When it's sunny June and December too, or in the winter time or spring, there'll be peace without end, every neighbor a friend, with every man a king. Sad heart in the nation today there's a million bowed heads hanging low for oh, the bravest of all had to answer the call and our own dewy long had to go And with deepest regret, we will never forget. With his might, he would fight every wrong. Let us all say a prayer. He's in heaven somewhere. With a sigh, we say goodbye. You. Will